0: Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. De nueva cuenta, transportistas se manifestaron bloqueando unos nueve puntos carreteros en el país durante aproximadamente ocho horas. La razón, la misma de siempre. Reclaman mayor seguridad en las carreteras.
1: La verdad, da miedo salir. Ya mejor no salgo.
2: Todas estas parecen imágenes de un mismo lugar, de un solo punto. Pero en realidad son protestas en carreteras de al menos nueve estados del país en las que el reproche a las autoridades fue el mismo. Nadie cuida a los transportistas. El
1: 28 de diciembre salí de Chihuahua, a las 6 de la tarde. Llegamos a las 12 de la noche y a Patillas, un solo
2: general. Convocada por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la protesta bajó de sus taxis, camiones, volteos y tráileres a cientos de choferes agobiados por la violencia en caminos, carreteras y autopistas del país. No importa cuál sea la carga, ellos aseguran que los salteadores van por abarrotes, alimentos, medicinas y hasta pasajeros.
1: Tenemos carreteras vacías, Muchas veces llevamos en el pasaje y en el turismo personas que van a otros estados y no tenemos la certeza ni la seguridad de saber si hay alguien que nos esté cuidando en las carreteras.
2: Las concentraciones comenzaron alrededor de las 8 de la mañana y provocaron largas filas de automóviles, en puntos estratégicos como la entrada al puerto de Veracruz, en la carretera 57, justo en los límites entre el Estado de México y Querétaro, en la vía Pisaco-Tlaxcala y cerca del camino que va del lago de Chapala a Guadalajara, en Jalisco. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023, se denunciaron 13,848 asaltos a transporte de carga, número que superó en 4.3% el registro del 2022. La perversa novedad es que la violencia en los asaltos ha aumentado en todos los casos, según los transportistas en paro. 35 camiones se roban a diario a nivel nacional y cada tres días nos asesinan a un operador. A pesar de las evidencias y las denuncias, el gobierno federal, en voz del presidente López Obrador, desestimó la protesta y dijo que se trataba de un paro con propósitos politiqueros.
3: Yo le invito al señor presidente que se venga con uno de nosotros y se dé una vuelta por la madrugada por el Arco Norte para que sepa lo que es amar a Dios en tierra de indios. Y a ver si es cierto que sus abrazos van a solucionar los plomazos que nos ponen en la madrugada.
0: La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, habló de las mesas de diálogo que han tenido con ese sector.
3: Hemos venido insistiendo que es a través de estas mesas de trabajo donde realmente se da solución a las problemáticas de los transportistas, las preocupaciones legítimas de eh, las personas que transportan y que han tenido algunos incidentes. Ya el tema de los dirigentes es otra eh, realidad y no veíamos razones el día de ayer de haberse levantado de la mesa si estamos teniendo resultados. Por ello es que, eh, como aquí lo ha señalado el presidente, pareciera ser más intereses eh, políticos de otro tipo.
0: Y en este tema, esta tarde, hombres armados atacaron a un grupo de transportistas en suchitepec en Morelos. Estas personas se encontraban cerca del fraccionamiento de Santa Fe cuando fueron baleados. Uno de ellos murió, otro resultó herido con tres disparos. Hasta el momento no hay detenidos por este hecho, ni se sabe con precisión cuál fue el motivo del de ataque. Bueno, vamos a ver esto que pasó esta tarde. El creador y empresario minero Octavio Aguilar Vera, originario de Fresnillo, Zacatecas, fue asesinado en un restaurante en la ciudad de Aguascalientes. Cámaras de seguridad captaron el momento del asesinato.
1: El inventor Oscar Octavio Aguilar Vera estaba reunido con personas con las que se disputaba desde 2019 los derechos de autor de una patente. Un juez en Zacatecas les había ordenado reunirse en un lugar neutral para discutir la autoría de un invento para la industria minera, valuado en 70 millones de pesos. Esta era la tercera reunión que siempre se llevaba a cabo en el mismo lugar, el restaurante Las Costillas de Sancho, en la ciudad de Aguascalientes. Pero hoy fue la última. Mientras Oscar Octavio Aguilar discutía con sus contrapartes, dos sujetos que se hicieron pasar por comensales sentados a un lado de la mesa del inventor, lo mataron. Sin mediar palabra, se levantaron de la mesa y el sujeto de gorra y sudadera gris le disparó a la cabeza mientras su cómplice salía por la puerta. El sicario le disparó dos veces en la cabeza.
2: Por eso ellos habían acordado siempre estarse reuniendo, llevaban eh, tres reuniones precisamente donde trataban de conciliar, trataban de llegar a un arreglo este, y por eso en la audiencia que habían tenido en la semana, que eso está totalmente confirmado también, pues acordaron venirse a reunir hoy en la tarde para ver si ya podían llegar a ese, a ese acuerdo y darle fin a esta, a esta demanda que es, es por derechos de autor, es más, en, en el lugar traían documentos del INPI y todo esto. Entonces,
1: el inventor Oscar Octavio Aguilar Vera, de 53 años de edad, tenía 19 patentes relacionadas con la industria minera, todas registradas desde 2015. De acuerdo con el abogado del inventor, la patente por la que se disputaban los 70 millones de pesos era de un explosivo usado también para la industria minera. De acuerdo con las autoridades, los asesinos del inventor entraron caminando y asimismo sí se fueron del restaurante, caminando.
0: Y las otras seis personas que estaban sentadas con el señor Aguilar Vera, están presentando su declaración en el Ministerio Público. Un trabajador murió, otro más resultó gravemente herido tras caer de una altura de 10 metros. Esto en las obras del Tren México-Toluca. Son las obras en la estación Vasco de Quiroga, en la alcaldía Álvaro Obregón. Ahí se está haciendo un puente atirantado. Bueno, cayeron cuando hacían maniobras precisamente en este puente. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ya inició junto con la empresa constructora la determinación de la causa de este atirantado accidente.
2: Lo que nosotros estamos viviendo es un buen afluencia de turismo
0: nacional e internacional. Tenemos bastantes turistas internacionales. Estuvimos apenas en Lugano, Suiza, promoviendo nuestro pueblo. Recibimos el, un, un crédito, sí, como el destino
2: por descubrir. Y pues nosotros vamos a seguir promoviendo atasco, aunque luego nos dicen que andamos de pachanga, pero no
0: pero no bueno hace unas semanas esto respondía el alcalde de Tasco Mario Figueroa tras ser cuestionado por la parálisis que se vivía en ese momento en esa ciudad a consecuencia de las extorsiones del crimen organizado transportistas y comerciantes crisis que tomó por sorpresa al alcalde justo cuando andaba de viaje por Europa en ferias y reuniones de promoción turística en ese momento particular en Madrid hoy la violencia en Tasco le tocó precisamente al alcalde Figueroa pero como testigo la secretaria de seguridad pública de Guerrero informó que el alcalde y sus escoltas viajaban en una camioneta cuando se percataron de que dos personas en una moto pues acababan de saltar una pollería y de dispararle a una persona. Se toparon de frente, quisieron interceptarlos, hubo disparos, el alcalde y sus escoltas chocaron y los de la moto derraparon. Uno de ellos, el que iba en la moto, pues murió, el otro quedó herido y está detenido. El alcalde, Mario Figueroa, no tuvo lesiones, solamente pues sufrió una crisis nerviosa. Temprano, el presidente López Obrador habló sobre las declaraciones del obispo de Chilpancingo, José de Jesús González, quien aseguró que él y otros tres obispos se habían reunido con líderes de la delincuencia para intentar buscar una tregua en esa zona. Esto dijo el presidente.
3: Siempre los sacerdotes, eh, pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Nada más que nada de eh, acuerdos que signifiquen eh, conceder impunidad. El lunes
0: le informamos de la balacera en la entrada del Bar Hob 52, esto en Villermos, en Tabasco, donde mataron a tres jóvenes ayer. Se realizó la primera de las audiencias donde fueron presentados Antonio de Jesús, Rommel Edison y Josué Elimelect, quienes estarían involucrados directamente con la riña y el asesinato. Por lo pronto se les dictó presión preventiva, pero por el robo del vehículo, eh, pues de robo del vehículo equiparado con violencia, pero se espera que en las próximas horas se les impute el homicidio de los tres jóvenes. Josué es la persona que se ve en los videos que dispara en contra de estas personas. Y también fueron presentados otros tres hombres a quienes se les dictó prisión preventiva, pero no están relacionados con el asesinato. Uno de ellos es señalado por portación de arma y los otros dos por resistirse a su detención durante los operativos en ese bar en el Hope 52. Por la mañana hablamos con el periodista Andrés Salas, quien sufrió un atentado el lunes en Cuautla, Morelos. Nos habló sobre la protección que ya recibe del mecanismo federal y aseguró que va a buscar dejar el país ante la falta de garantías a su seguridad.
2: Ya estoy fuera de Morelos Estamos buscando el salir del país Sin embargo eh, Lo que te puedo ya confirmar Es que estoy fuera del país Del Estado sí. Y que y que ya el, el, el protocolo Este este protocolo que se establece A través del mecanismo de, de periodistas A nivel federal Pues me ha dado las condiciones para poder bueno. eh, Por lo menos respirar un poco Oye eh, ¿y, eh, y te, vas, ¿Te vas de México? Eh, yo creo que sí están están viendo eso este, los propios compañeros de otras organizaciones. La realidad es que no hay garantías este en Morelos, no hay garantías en Coahuila, pero tampoco hay garantías en México para poder estar resguardado porque no sabemos hoy quién es más organizado, si el gobierno o, o los grupos criminales.
0: Y hoy hubo información sobre el caso del atentado en contra de Ciro Gómez. La Iba Miriam eh, Moreno, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal, Manuel? Pues la audiencia de procedimiento abreviado de cinco de las imputadas del delito de asociación delictuosa en el caso de Ciro Gómez Leiva fue diferida para el 26 de febrero a las 10 de la mañana. Esto con la intención de que la Fiscalía General de la República pueda perfeccionar la exposición de cada una de las pruebas que tiene en contra de las imputadas y que las asocian como coadyuvantes en este delito de asociación delictuosa. Esto porque una vez que inició la exposición el Ministerio Público y el juez eh, federal Edmundo Perusquia interrumpe y le dice al fiscal que eh, parece que no trae bien puesto el asunto, que de lo que ha escuchado hasta ahora no advierte eh, ninguna asociación delictuosa, ninguna relación de ellas en el delito, y por lo tanto interrumpe la audiencia y llama a las partes para discutir en privado tanto a los abogados de las cinco imputadas, al asesor victimal de Ciro Gómez Leiva y obviamente a los cuatro fiscales que estaban presentes aquí pues para ponerse de acuerdo, seguir o no la audiencia de esta manera o cambiar el método. Eh, fue una breve, una breve pausa la que se hizo, al regreso la fiscalía toma la palabra y dice, juez, Solicito que se difiera, que nos dé un plazo razonable para poder perfeccionar la exposición. Eh, obviamente esto causó molestia en las imputadas, quienes esperaban, Manuel, pues poder lograr salir en las próximas horas en libertad. Y pues bueno, vaya, ahora será dentro de 11 días. Eh, al, término, al término de esta audiencia que duró... Casi seis horas eh, salieron los abogados y esto fue lo que nos dijeron. ¿Cuál fue su punto de vista y cómo interpretaron esta, esta pausa en este procedimiento? Vamos a escucharlos.
1: Esperemos que ya la fiscalía venga con una acusación más congruente y exponga de manera fluida y precisa los datos de prueba para que precisamente el juez esté en la capacidad legal de poder este, ya aprobar ese procedimiento abreviado. Precisamente la asociación del, eh, delictuosa eh, descansa en establecer qué participación, qué actividad realizaban cada una de ellas y pues de la propia exposición de la fiscalía el día de hoy. Jamás se mencionó a ninguna de ellas, simplemente ellas no entendían de qué se les estaba acusando. Sí se sienten desesperadas, incluso nos había dado una fecha más lejana el juez, eh, derivado del estado de embarazo de una de ellas más avanzado, es que el juez, eh, privilegiando el derecho de la salud de ella, estableció una fecha más cercana.
3: ¿Es un error de exposición del de, de caso de la, de la fiscalía o, o es una decisión del juez de ser más específico?
1: Yo creo que no es un error, yo creo que es eh, una petición, una exigencia del juez de, de, de ser más eh, detallía, detallado o más concreto en, en su exposición. La fiscalía traía pues todos los elementos, toda la información, sin embargo, por un estilo, por un criterio del juez, eh, solicitó que... que, que que la estructura de la de, de esta audiencia se llevara de manera distinta, ¿no?
3: No hay ninguna oposición como escuchamos a continuar el próximo 26 de febrero. Eh, para todos queda muy claro que esta investigación fue iniciada. Por la Fiscalía de la Ciudad de México, por la Policía de la Ciudad de México. Y así que el trabajo que tendrá que hacer en las próximas horas la Fiscalía simplemente es clarificar y enfocar la participación de estas, de estas mujeres. Pero lo que sí, lo que sí quedó muy claro y que pudo exponer eh, bien la, la Fiscalía en esta audiencia es la penalidad que estaba solicitando para cada una de ellas. Y dijo que pedía tres años, 11 meses y 16 días de prisión, así como el pago de una multa por 10 mil pesos con 26 centavos y propuso que como reparación del daño, pues ellas asistan únicamente a un curso de derechos humanos y que sean supervisadas. Al, en qué va a concluir esto qué se va a aceptar y cómo lo va a definir el juez, pues lo veremos lo veremos en once días, Manuel
0: Muy bien, gracias Miriam
3: Gracias, buenas noches
0: Buenas noches, bueno pues entonces en esa ruta todo para indicar que esa ruta para ellas será la salida de la cárcel eso aquí en la Ciudad de México en San Diego se celebró una audiencia sobre el proceso de extradición de Armando Escárcega a quien se le apode el patrón se fijaron siguientes o los siguientes plazos el gobierno de México tiene hasta el 26 de marzo para presentar formalmente la solicitud de extradición por los canales diplomáticos correspondientes después corren ciertos plazos legales y llegamos al 30 de mayo ahí se programó una audiencia precisamente la de extradición del señor Escárcega ante la corte del distrito sur de California, en San Diego. Este hombre sería la persona que supuestamente coordinaba el grupo de sicarios que intentó matar y que en fortuna fallaron en contra de Ciro Gómez Leiva en diciembre del 2022. Fue asesinado otro aspirante a un cargo de elección popular. Se trata de Manuel Hernández, precandidato de Morena a una diputación local en Mizantla, Veracruz. Según los reportes, Manuel Hernández viajaba en su vehículo en la carretera jalapa Misantla, cuando fue interceptado por hombres armados. Le dispararon al menos en siete ocasiones. Manuel Hernández era funcionario precisamente de ese ayuntamiento en Mizantla. Y con este asesinato ya van por lo menos siete aspirantes asesinados en este periodo. Manuel Hernández de Morena, asesinado hoy allá en Mizantla, Veracruz. El sábado, asesinado en Ecatepec, Yair Martínez. Moreno, también de Morena, precandidato a una diputación local. A ellos hay que sumar los casos de Jaime Vera, del Partido Verde en Jalisco, David Rey González, de la coalición Pram pri prd asesinado en Chiapas, Sergio Hueso, de Movimiento Ciudadano en Colima, Giovanni Lezama, del PAN en Cuautla, Ricardo T, eh, Taja, de Morena en Acapulco, y faltan tres meses y medio para la elección. Y siguiendo con temas electorales, anoche le informamos que Claudio Scheman estaba en Roma para reunirse con el Papa Francisco y a las 11 de la mañana Claudio Scheman publicó en sus redes sociales fotografías de esta reunión y escribió, quienes me han escuchado saben que en muchos de mis discursos repito una frase del Papa Francisco que dice, "La única manera de eh, lícita de mirar hacia de arriba hacia abajo a algunas personas es cuando le das la mano para levantarse". Es una de las líneas más profundas y hermosas sobre la fraternidad y la igualdad que he escuchado. Claudio Scheman agrega Hoy tuve el gran privilegio de ser recibida por el Papa Francisco en su despacho privado. Fue una hora excepcional que nunca olvidaré con una forma sencilla y cálida que muestra su grandeza. Además de ser el máximo representante de la Iglesia Católica, la religión de la gran mayoría de mi pueblo. Tengo una profunda admiración por su pensamiento humanista. Más temprano, poco después de las 9 de la mañana, El Gales publicó también las fotografías de su reunión con el Papa Francisco y escribió, me reuní en el Vaticano con su santidad, a quien refirió mi fe por Dios y la Iglesia Católica. Sostuvimos un diálogo cordial e intercambiamos puntos de vista sobre la cultura del descarte que consiste en la marginación a todo aquello que no produce así como sobre diversas crisis que enfrenta la humanidad. Más tarde, en su conferencia el gálvez habló sobre esta reunión.
3: Visité en una cita privada en la casa del Papa a el Papa Francisco. Fue un encuentro que duró más o menos... Entre que llegué y salí, 40 minutos, mi fe y mi religiosidad está por encima de cualquier oportunidad política.
2: O sea, no Si fue... aunque
3: me hubieran dicho que me daba la cita y no podía publicar, de ver la imagen de mi marido, de lo emocionado, de… de la verdad, increíble. O sea, para mí sí fue un encuentro distinto.
0: Por cierto, el Gávez recibió hoy su constancia como candidata presidencial del PRI en un evento en Mérida, en Yucatán. El senador Germán Martínez rindió protesta como representante del Partido Acción Nacional en el Consejo General del INE. Bueno, pues cuadro completo ahí para la discusión en lo que viene la recta final apenas iniciarán las campañas el 1 de marzo. Vamos a ver esta historia. El Instituto Nacional Electoral podría recibir un duro golpe de parte de la Suprema Corte. La razón, una denuncia contra un exfuncionario electoral que está bajo proceso por abuso sexual en contra de dos de sus, pues, de sus empleadas, ex empleadas
3: ahora. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la decisión de que el INE pague o no una indemnización millonaria a dos víctimas de abuso, acoso sexual y laboral. Casos registrados en 2015 y 2017 en el viejo INE de Lorenzo Córdoba, pero que hoy toca responder al nuevo INE de Guadalupe Tadei.
2: La ministra de Batres lo tiene en la actualidad y lo admitió el mes pasado, el mes pasado de enero 2024 fue admitido, esto es un recurso extraordinario, es un recurso de amparo directo en revisión, no fue un hecho aislado, fueron muchos hechos los que se dieron que están dentro del expediente y que entonces sí deben de ser responsabilidad institucional, porque solo así ya entonces van a tomar acciones afirmativas, acciones positivas para evitar en un futuro ese tipo de situaciones.
4: Ya me manda a llamar a su oficina, cierra la puerta con el seguro, eh, me sienta enfrente de él y empieza a platicarme cómo estoy, cómo me va. Me saluda y ya me da un beso casi muy cerca de la boca. Me acerca a la silla frente a él y mete su mano en, 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 en debajo del vestido y, y me comienza a tocar. Entonces, es ahí donde comienza todo.
3: Así Comenzó el acoso, abuso sexual y chantaje laboral que Carla asegura vivió por casi un año de parte de su jefe, Jorge Eduardo Labuñet, director del Secretariado del Instituto Nacional Electoral.
4: Pidiéndome favores sexuales a cambio de, de la permanencia en mi trabajo. Posteriormente, al negarme... Uh, fue cuando empezamos con un acoso laboral. Si a mí él me hubiera dejado de decidir, yo jamás, jamás hubiera propuesto algo así. No, no fue algo que yo pidiera o que quisiera.
3: Los hechos ocurrieron en 2017 y Carla afirma que ese mismo año lo denunció laboral y penalmente. Un año después, tras verificar que los dichos de Carla eran verdad y que había más víctimas que sufrieron lo mismo en años anteriores, el INE destituyó a Jorge Eduardo Laboignet, quien llevaba en el cargo casi 20 años. Un juez federal lo vincula a proceso por el delito de abuso sexual, sin privarlo de la libertad, y aún no hay sentencia.
4: ¿Cómo cuantificar eso? ¿Cómo pagas? ¿Cómo, cómo, cómo puedes pagar o tratar de ayudar a una persona que se vuelva a reconstruir.
3: ¿Y quién debe pagar a la víctima la reparación del daño en este caso? Para Carlos y su abogado, no solo el exfuncionario debe hacerlo, sino también el INE, por tener conocimiento de la conducta de Jorge Eduardo Laboignet y, según ellos, no hacer nada para detenerlo. Por eso, interpusieron un proceso de responsabilidad patrimonial del Estado contra el INE por 20 millones de pesos y un tribunal federal les dio la razón.
4: El INE tiene un protocolo que indica que tienen que separar, cuando hay una denuncia de este tipo, pues separan a, 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 a la persona de su cargo y pues se investiga. De aquí fue diferente. Yo fui separada de mi cargo. ¿Por qué seguir manteniendo a un director que causaba ese daño? Y no tanto a mí a, a, a mí, a otras mujeres, hombres, pidiéndoles dinero a cambio por sus plazas. Eso, eso no, no, no creo que no sea responsabilidad del instituto.
3: Como el INE negó tener responsabilidad, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue asignado a la ponencia de la ministra
4: Lenia Batres. Queremos o buscamos la reparación del daño eh, y pues bueno, que esto sea un precedente para muchas más mujeres y que esto no se permita, que no pueda ser algo que, que, que sea habitual en las instituciones en donde se denuncia y no pasa nada, No creo que, que sí debería de haber una consecuencia.
0: Pues ojalá, ojalá no eh, haya que esperar esta señora con lo que ya escuchamos eh, y toda la estructura bu burocrática a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, independientemente de quién sea la ministra responsable, determine. Y ojalá el INE de Guadalupe Tadei tome cartas inmediatas en este asunto. Ojalá. En otras cosas, el presidente estuvo en Acapulco, en la supervisión de los avances de la reconstrucción del puerto, tras el paso del huracán Otis el pasado 25 de octubre. La gobernadora Evelyn Salgado informó que ya hay 167 hoteles en operación, más o menos unas 7 mil habitaciones ya están disponibles. Se informó que se espera una derrama económica de 4 mil millones de pesos con los eventos del abierto de tenis. Ya en muy pocos días la gobernadora también habló sobre los trabajos que se siguen para localizar a las personas que aún se han reportado como desaparecidas.
4: De acuerdo con los datos presentados por la Fiscalía General del Estado, tenemos el registro eh, permanece de 52 personas fallecidas, de las cuales 46 personas fueron entregadas a sus familiares. Eh, se continúan los esfuerzos de búsqueda, mantenemos el registro de estas 32 personas en la cual pues, se siguen realizando estas búsquedas tanto en mar como en tierra.
0: Bien, bueno, una simple actualización, el trabajador que se accidentó en el Tren México-Toluca eh, está estable. Lo que nos dice la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones es estable. Bueno, con esto hacemos una pausa, pero antes, David. Con algunas condiciones,
1: pero finalmente ya el gobierno mexicano se hizo de las plantas de Ibedrola. Manuel, ahorita te cuento.
0: Anoche vimos estas imágenes, una balacera en Kansas City, momentos después de que terminaron los festejos, precisamente el equipo de los jefes que el domingo ganaron el Super Bowl, hubo 22 heridos, una mujer muerta y de acuerdo con la policía de Kansas, pues todo apunta a que la balacera se desató por una pelea, una disputa pues personal, dos jóvenes permanecen bajo custodia. La mujer que murió fue identificada como Lisa López Galván, 43 años, hija de migrantes mexicanos. Esta mujer trabajaba como DJ y locutora en una radio. Pues, de, de una estación local. En sus redes sociales se podía ver que era aficionada al fútbol americano, que le gustaba la música mexicana y medios locales la han descrito como parte importante de la comunidad hispana en Kansas City. Pues, descanse en paz. Y con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Se queda con ¿Qué importa? Muy buenas noches. Descanse.
2: Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes 10 y media de la noche a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales.